0: Vous écoutez Radio France Internationale, il est 21h à Paris, 20h en temps universel. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal En français facile. Pour m'accompagner ce soir, Sylvie Beruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, l'épidémie de coronavirus qui pour la première fois a fait un mort à Taïwan. De nouveaux cas ont été détectés sur le paquebot « Diamond Princess » au large du Japon. » Les passagers américains présents à bord vont être évacués. En
1: France, on connaît maintenant le nom de celle qui va remplacer Benjamin Griveaux. Agnès Buzyn n'est plus ministre de la Santé. Elle devient candidate à Paris pour les élections municipales.
0: De nouvelles violences au Yémen. Des raids de la coalition ont fait 31 morts après le crash d'un avion de combat. Précision à suivre dans cette édition. Et puis nous retrouverons Iman Hamar pour l'expression de la semaine.
2: Les journaux. Les journaux en français facile. En français facile.
1: Nouveau bilan de l'épidémie de, de coronavirus, le Covid-19. Hein, ce sont les termes officiels. Ce sont près de 1700 personnes qui ont été infectées en Chine.
0: Et Taïwan a enregistré son premier mort ce dimanche. Il s'agit d'un homme de 61 ans. Il n'avait pas voyagé récemment à l'étranger. Le principal foyer d'infection hors de Chine reste le paquebot de croisière Diamond Princess. Il est au large du Japon depuis le 3 février, en quarantaine, c'est-à-dire à, à l'isolement. 355 personnes à bord ont été testées positives au coronavirus, dont 70 nouveaux cas annoncés ce dimanche. C'est aussi ce dimanche que les états unis commencent à évacuer leurs ressortissants. Les Américains présents à bord. Notre correspondant Japon Bruno Duval nous précise ces opérations.
3: D'heure en heure, la liste du nombre de croisiéristes étrangers évacués s'allonge. Au moins 350 Américains, 330 Hongkongais, 250 Canadiens, sans compter probablement plusieurs dizaines d'Australiens et de Taïwanais. Les gouvernements de ces deux pays sont en train de négocier avec Tokyo. Deux vols charters affrétés par Washington sont attendus à l'aéroport international de Tokyo-Haneda. Une trentaine de cars de l'armée japonaise vont y convoyer les croisiéristes américains depuis le port de Yokohama. L'heure de décollage de ces avions n'a pas encore été précisée. On n'en sait pas plus sur les modalités pratiques de cette opération d'envergure. Le gouvernement japonais communique très peu sur le sujet. Parce que, depuis le début, il gère cette crise sanitaire avec opacité. C'est ce que lui reprochent les réseaux sociaux. Sans doute aussi parce que les autorités sont débordées par la situation. Le nombre de contaminations s'est volé ce week-end dans le pays comme à bord du Diamond Princess, où un autre tour de force va devoir être réalisé. Plus de 2000 croisiéristes attestés au coronavirus avant mercredi, le jour où la quarantaine prendra fin. Bruno Duval, Tokyo, RFI.
0: Et le gouvernement de Hong Kong a lui aussi dit vouloir rapatrier ses 330 ressortissants le plus tôt possible le Canada, l'Australie et l'Italie indiquent aussi vouloir mener des opérations d'évacuation rapidement. En France, tout ce qui
1: concerne le coronavirus était jusqu'à aujourd'hui géré par la ministre de la Santé Agnès Buzyn, mais elle a présenté sa démission du gouvernement ce
0: dimanche. Elle est remplacée par le député et médecin Olivier Véran. Et si Agnès Buzyn quitte ses fonctions de ministre, c'est parce qu'elle a été choisie par son parti, La République En Marche, pour être candidate à la mairie de Paris. Elle remplace ainsi Benjamin Griveaux. Les précisions de Valérie Gass du service politique. Depuis 48 heures, le
2: nom d'Agnès Buzyn revenait avec insistance, même si la ministre avait semblé exclure la possibilité de remplacer Benjamin Griveaux, arguant de sa mission à la tête de son ministère de la Santé en pleine épidémie de coronavirus. Mais Agnès Buzyn a finalement cédé aux demandes répétées et insistantes de la part de la direction d'En marche, pour laquelle elle faisait figure de candidate idéale. C'est une femme, un poids lourd du gouvernement, issu de la société civile. Elle incarne donc les valeurs du parti présidentiel. Ce choix est celui du combat Il signifie que la REM entend ne rien lâcher à Paris En envoyant l'une de ses figures de proue Pour relever le gant face à Anne Hidalgo et Rachida Dati Agnès buzin avait déjà été l'une des personnalités envisagées Pour conduire la liste aux élections européennes Il était aussi question avant l'affaire Griveaux Qu'elle se présente dans le 15e arrondissement de Paris Elle sera finalement tête de liste Et devrait quitter son ministère pour se consacrer à cette campagne électorale une campagne au pied levé dans des circonstances de crise, un vrai défi pour une femme qui n'a jamais été
1: élue. Agnès Buzyn devient la candidate du parti La République En Marche à Paris parce que Benjamin Griveaux a jeté l'éponge, autrement dit a renoncé vendredi.
0: Après la diffusion d'une vidéo privée à caractère sexuel, l'artiste russe Piotr Pavlensky assure avoir lui-même diffusé cette vidéo sur internet. Une enquête est ouverte et il a été placé en garde à vue, tout comme sa compagne ce dimanche. Benjamin Griveaux avait porté plainte hier. Toujours en France, la tempête de Nice a fait quelques dégâts dans le nord-ouest du pays. Et 60 000 foyers sont toujours privés d'électricité ce soir. Le Royaume-Uni, lui aussi, a été frappé par la tempête. Aujourd'hui, des centaines d'avions n'ont pas pu décoller. Et les secours ont dû évacuer des habitants du sud du pays de Galles, région placée en alerte rouge pour danger de mort.
1: RFI, les 20h passées de 5 minutes en temps universel, on s'intéresse à présent à la situation au Yémen.
0: Hier soir, au moins 31 personnes, pas des militaires mais des civils, ont été tuées dans des raids aériens. Ces attaques ont eu lieu dans une région qui est contrôlée par les rebelles. Elles surviennent après que les Houthis s'en sont pris un avion militaire de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite. Cette fois, c'est de nouveau la population qui a été frappée. Juliette Garbrand. Il y a au moins 31 morts et 12
4: blessés, tous civils, dans des frappes aériennes sur une zone rebelle, affirme l'ONU. La coalition dirigée par l'Arabie Saoudite a de son côté reconnu dans un communiqué qu'il pouvait y avoir eu des dégâts collatéraux au cours de ce qu'elle a appelé une opération de recherche et sauvetage. Ces frappes aériennes ont eu lieu à Al-Haïjar, dans une province sous contrôle houthi, là où un avion militaire de la coalition avait été abattu la veille. Selon la chaîne de télévision proche des rebelles, des civils se trouvaient rassemblés autour des débris de l'appareil et il y aurait des enfants parmi les victimes. Les rebelles Houthis avaient revendiqué l'attaque de l'avion, un appareil de combat de type tornado, à l'aide d'un missile sol-air perfectionné. Selon l'ONU, les rebelles possèdent des armes de plus en plus sophistiquées. Après l'annonce des frappes de la nuit dernière, la coordinatrice humanitaire de l'ONU a dénoncé une nouvelle fois le non-respect des conventions internationales par les combattants. Le conflit, qui dure depuis 2015, a fait des dizaines de milliers de morts, des civils pour la grande majorité d'entre eux.
0: Juliette Garbrand du service international de RFI. Il avait adapté de nombreuses
1: chansons d'artistes folk américains en français. Le chanteur français d'origine néo-zélandaise Graham Wright est mort aujourd'hui.
0: Il avait 93 ans et a fait découvrir les protest singers américains aux français en adaptant par exemple Pete Seeger ou Leonard Cohen en français. Et on va refermer cette édition avec l'expression de la
5: semaine avec Ivan Amar. cette
0: fois c'est l'expression ville sanctuaire.
5: Un pas de plus a été fait dans la lutte contre les sans-papiers ou ceux qui sont en situation irrégulière aux états unis puisque des unités de police spéciales, qui d'ordinaire patrouillent, sont actives près des frontières, ont été envoyées dans plusieurs villes. Ces villes qui refusent de collaborer avec la police de l'immigration. Ces villes qu'on appelle des villes sanctuaires. Et ces villes, en fait, sont parmi les plus importantes du pays. Il s'agit de New York, par exemple, ou San Francisco, ou Los Angeles. Alors, pourquoi les appeler des villes sanctuaires Parce que ceux qui ne sont pas en règle pouvaient, jusqu'à maintenant, espérer, plus qu'ailleurs, ne pas être arrêtés. Et on aurait peut-être aussi bien pu parler de villes refuge, de villes asile, cest c'est-à-dire des lieux où on échappe relativement au danger. On a à la fois cette idée de sécurité et de protection. On n'a pas le droit de venir vous y chercher. Un peu comme une église au Moyen-Âge, qui était un lieu où les forces de l'ordre, la police, n'avaient pas le droit d'entrer. Et donc où ceux qui étaient recherchés pouvaient se réfugier au moins pendant un moment. Et ce mot « sanctuaire », il a encore une allure religieuse d'ailleurs, ou en tout cas une allure sacrée, ce qui est normal parce qu'il est de la même famille que le mot « saint ». Et il est construit sur le mot latin « sanctus » qui signifie bien « être saint ». Et on se souvient d'ailleurs d'une autre expression construite sur ce mot avec un sens un petit peu différent mais encore plus fort. Le « saint des saints », c'est un sens superlatif, c'est-à-dire renforcé. Le « saint des saints », c'est un lieu presque interdit. On y a très peu accès. Pour y avoir accès, il faut être accepté, il faut être peut-être même initié. Et donc, il y a toute une légende qui peut se construire autour de ces endroits. Et l'expression « le saint des saints », elle est plus utilisée que « sanctuaire » pour désigner un endroit où on n'arrive pas facilement du tout. Hein. « Oh, le bureau du patron, on n'y arrive jamais, c'est le saint des saints ».
0: Yvon Amar. Vous écoutez Radio France Internationale. Il est 21h et bientôt 10 minutes à Paris. Merci Sylvie Berruet. Merci à vous, Fanny.
1: Priorité Santé.